0: Olá pessoas, eu sou Ivandro Menezes,
1: eu sou Nata Matos, eu sou Roberto Menezes
0: e esse é o podcast do Literatura BR.
2: Um espaço para quem gosta de literatura. E se você ainda não conhece o Literatura BR, acessa aí literaturabr.com ou segue a gente nas redes sociais, arroba literatura E o podcast aqui ainda é novinho, tá caminhando, né, Ivandro? Mas a gente já teve alguns bate-papos aí bem bacanas e hoje a gente vai bater um papo aqui no primeiro bloco com o Roberto Menezes.
0: Não dá para mais nada o podcast. A gente só tem um episódio antes desse, que inclusive é um papo Bem legal.
2: Acho válido. Quadrilhos e representatividade.
0: Mas hoje, Nathan, a gente vai falar sobre o quê?
2: A pandemia acabou ou não acabou? Porque lançamentos presenciais já voltaram. Eu mesmo, há duas semanas, fui a um, o lançamento presencial de um grande amigo, o Edilson Pereira, que lançou o livro de contos humanos pela substância. E queria saber de vocês como que tá sendo aí para vocês, assim. Vocês já foram para algum presencial? Eu fui mascarado, né? Foi assim, um pouco estranho. Queria ouvir de vocês aí o que vocês têm para falar. Hoje a gente vai falar disso, dos lançamentos presenciais virtuais.
1: Eu fui, o primeiro lançamento que eu fui depois dessa pandemia, a pandemia que a gente ainda tá nessa pandemia, foi o lançamento de Marília Arnold, escritora paraibana. Foi semana passada e foi um pouco estranho, assim, pra não dizer... A gente não sabe, né, Beto, assim, como que faz? Saímos da toca e aí? É a questão do contato humano, né, que eu senti muito essa coisa, as pessoas... Eu acho que desaprenderam, sabe? Esse jeito brasileiro da gente de ser, chegar nos cantos e se abraçar e dar um cheio, ou aquela coisa, as pessoas estavam todas assim, sabe? Parecia que estavam com medo de estar ali, mas fora isso, foi um, um momento muito bom de confraternização e foi muito revigorante, né? Rever pessoas que você não via mais de ano, né? Tem gente que não via dois, três anos, ainda mais com essa pandemia que a, a, só, tinha, só tem a, te, a tela das redes sociais, né? Pra gente conversar e muitas vezes a pessoa não tem um contato que tem na vida real, né? Então é, apesar dos pesados, apesar de todos esses medos, foi muito marcante nessa volta aí. São medos vários válidos, né? Assim, porque não
2: tem como, né? A gente passou, sei lá, eu praticamente passei 18, 19 meses trancafiado dentro de casa. O Ivandro, eu sei que também, né? Mas tinha que sair pra trabalhar, né, Ivandro? Mas teve algum lançamento por aí presencial? Agora já tá voltando ou se teve durante a pandemia?
0: Cara, eu como moro no interior, né? É difícil a gente ter lançamentos presenciais. Até porque a gente não tem tantos escritores, a gente, enfim, não tem editoras e coisa e tal.
2: O Ivandro tá lá no sertão da Bahia, né, Ivandro?
0: Exatamente. No máximo, vez ou outra, quando tem aqueles circuitos do, do Sesc, né, que a gente tem aqui uma outra cidade que acaba vindo algum escritor, enfim. Mas a gente tem que se deslocar, sei lá, 200 quilômetros para ir pra é, um evento desse quando acontece. Eu acho que os lançamentos virtuais, eles possibilitaram inclusive para muita gente a chance de participar de lançamentos de livros, né. Ouso dizer, ouso dizer, que deve ter pessoas que inclusive os primeiros lançamentos que devem ter ido na vida foram agora na pandemia, por meio dos lançamentos virtuais. Eu queria aproveitar e perguntar a vocês, né, se vocês acham que esses lançamentos, eles vão continuar, né, os virtuais, ou se agora, depois que voltou, que acabou a pandemia, enfim, se vai voltar a ser o que era antes, né, todo mundo postando foto na rede social e você com vontade, né, só olhando, curtindo com ódio, porque você curte com ódio, né, porque você, enfim, não pode nem chegar lá perto. Os
1: lançamentos virtuais, eu acho que foi nesse período da pandemia, foi uma reinvenção, pelo que eu pude acompanhar, né, como escritor e como leitor, uma reinvenção dos, dos lançamentos do livro. É, e eu acho que com o agrandamento dessa pandemia, eu acho que vai... Vamos continuar. Os lançamentos virtuais eu acho que
2: eles vão vir para ficar, né? Foi muito curioso tu falar isso, de ser assim, vai ter gente que o primeiro lançamento que participou foi online, né, Ivandro? Eu não tinha parado pra pensar nisso, lá. Não. <risos> Eu acho que vem para ficar, assim. Eu acho que os lançamentos virtuais vão ficar. Eu acho que a gente tem que ter os lançamentos virtuais e presenciais. Não sei o que que o Beto acha disso, né? Ele foi aí pro lançamento da Marília Lharnon que eu me falou, presencial. E sei também que o Beto tá para lançar o próprio livro dele, né, de maneira presencial, Beto. Então, fala aí sobre isso aí, como que tu acha que vai ser?
1: É, acho que nos próximos dias eu tô lançando, porque para mim é tenho uma visão muito romântica sobre lançar livro, né? Eu acho que lançar livro faz parte de um processo de quem escreve, né, então eu, vocês falam aí, lançamentos virtuais que tem uma turnê de lançamentos, né você lança um livro agora, ou outro livro agora, eu acho que livro só se lança uma vez a minha ideia é essa, como se fosse quebrando um, um champanhe para inaugurar o um navio, e um lançamento presencial, ele agrega muito afeto essa palavra às vezes está muito banalizada mas às vezes é boa de ser utilizada mas aí Beto, o lançamento
2: essa estreia, essa que você falou aí, essa metáfora, essa imagem aí de quebrar, né? Uma garrafa de vidro aí para lançar o navio no mar. Só vale se for presencial?
1: Não, não. Eu acho que durante a pandemia, não tinha como ser presencial. Apesar de você ver que teve gente aí que lançou o livro de maneira desastrosa aí. durante A gente tava no Brasil na... no pico da onda do Covid e a gente lançando o livro como não tivesse acontecendo nada. Achando que tudo era brincadeira, né? Era, tudo é brincadeira. Mas... Eu acho que a gente passou por um momento de em emergência. Lançamento virtual, lançar virtual, porque não tinha outro caminho para lançar. Mas isso não substitui a importância de fazer eventos, lançamentos virtuais, e eles vão continuar tendo. E mesas, bate-papos sobre, sobre o livro, porque um livro, apesar de ter um lançamento, como eu acho, ele tem que viver o livro. Então, o mundo virtual, ele dá uma sobrevida ao livro.
0: Eu acho que talvez seria interessante que houvesse, eu acho que tanto da parte de editores, falando aqui pelo Natan, o editor, assim como também da parte dos autores, essa reflexão da acessibilidade que os lançamentos virtuais trazem para uma parte dos leitores, principalmente esses que são mais distantes dos grandes centros, né? Esses que estão mais longe e que de uma certa forma não conseguem né? participar disso. E mesmo para aqueles que também estão, talvez, nesses centros, mas que não tenham essa condição de acessibilidade mesmo. A maioria dos lançamentos acontecem em bares e aí tem toda uma, uma questão de despesa, de deslocamento, de consumo consumo no lugar de, enfim. A gente tem que pensar também na, na própria questão da condição financeira das pessoas. E eu acho que os lançamentos virtuais também trazem um outro aspecto, que é de acabar apresentando. E tem uma certa perenidade porque o vídeo fica normalmente ali arquivado, as pessoas conseguem acessar depois, conhecer o livro, ouvir, e às vezes ser convencido mesmo a comprar o um livro daquele autor que talvez você não conhecesse, enfim.
2: É um momento que fica ali salvo, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, enfim. Você tem uma conversa, às vezes até por exemplo, o Beto provavelmente vai fazer esse lançamento dele presencial. Mas ele já fez outras conversas também virtuais, né? Então, assim, já tem vídeo do Beto conversando com outras pessoas sobre o livro dele e aí já fazendo a, a antessala do lançamento presencial, né, Beto?
1: Eu fiz, por exemplo, fiz o um podcast Lavadeiras com o Ivandro porque o podcast vai ficar. O que a gente tá falando aqui pode ser ouvido daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Esse fato de estar tá gravado reforça muito a vida do livro.
0: É, e eu acho que era um espaço espaços Que antes nem eram pensados pelos escritores Ou pelas editoras, né? Como sendo espaços de viabilidade, né?
2: Cara, com certeza não Muita coisa que já estava aí, Vandro Na nossa... Enfim, ao no nosso alcance, sabe? Assim, as redes sociais já estão aí Com muito mais força nos últimos 10 anos Instagram, e YouTube, nos últimos 5 Talvez tenha sido, assim, uma explosão absurda E a gente, literalmente, vacilando, assim As editoras e os autores mesmo, assim A gente precisou, infelizmente Que uma coisa coisa esdrúxula, assim, que ninguém imaginasse que fosse acontecer por esses tempos, apesar de já existiam estudos que provavam que ia acontecer, a gente teve que isso acontecer para a gente poder se reinventar de alguma maneira, né? Só mostra o quanto, muitas vezes, a gente tá tão preso dentro de uma bolha, dentro de uma cadeia já estruturada de uma maneira... Que a gente não para pra pensar... Parece coisa de coach, eu detesto essas coisas, mas tipo... Parece que a gente não consegue pensar fora da caixa, né, velho? Precisou uma coisa dessa acontecer pra... Enfim, a gente começar a fazer live online. Que é uma coisa que
0: tava aí. Pois é. E falando em lançamento, né, Natan? Quem tá fazendo um lançamento também por esses dias do seu livro é... O Marco Severo, que tá aí chegando com um livro novo. Tá com uma capa bonita, enfim, incrível. E que a gente conseguiu bater aí um papo com ele. E que você vai conferir quando, Natan? esse papo que a gente bateu com o Marco Severo.
2: A gente vai conferir agora, no segundo bloco, nós vamos falar com o Marco Severo sobre realismo fantástico, né? Assim, todo mundo hoje em dia fala que tudo que se escreve é realismo fantástico, né? E o livro do Marco, O Silêncio daqueles que vencem as guerras, é um livro de contos, né? Tem quase 300 páginas e é um livro excelente para quem realmente quer ler o realismo fantástico. Então, vamos lá. Foi um prazerzaço conversar aqui com você, Ivando, nesse primeiro bloco e o querido Roberto. Agora a gente vai ido lá para o segundo bloco.
3: Olá pessoal, aqui quem fala é a Mica Andrade, eu sou colunista do site Literatura BR e a minha coluna é Como se faz o Poema. Nela eu faço entrevistas curtas com poetas nacionais sobre o seu fazer poético. Hoje eu trouxe uma dica de leitura que é o livro Ritos Encantatórios e Outras Lagainhas, da Aline Cardoso, foi publicado pela editora Triluna neste ano, de 2021, e o livro reúne 20 textos curtos em prosa que conversam sobre diversos temas. Uma curiosidade sobre o livro é que a Aline diz que escreveu ele em 12 horas, enquanto estava confinada em um cômodo da sua casa por conta dos sintomas da Covid-19. Olá, pessoal! Eu sou Isa de Oliveira, do Coruja das Letras. Tenho a coluna O Pio da Coruja, no site do Literatura BR, onde eu falo sobre livros, mercado editorial, literatura em geral, poesia e histórias em quadrinhos. A minha indicação hoje é a graphic novel Stunky Rumber Baby Quando Viemos ao Mundo de Howard Cruise, publicado este ano pela Conrad Editora. É uma edição comemorativa de 25 anos da HQ que traz a história de Howard Cruise na pele de Paul Tolkien, que narra um período de segregacionismo, preconceito, perseguição e muita violência contra homossexuais e negros do sul dos Estados Unidos na década de 60. O Holt foi um cartunista underground lançado nos anos 70 e nos anos 80 ele fundou a série Gay Comics. A HQ eu recomendo muito por se tratar de uma história real e também por relatar fato recente da história americana. Além do mais, é um quadrinho que traz muito material informativo e complementar sobre esse período nos Estados Unidos.
0: Oi, Marcos, seja muito bem-vindo aqui no podcast do Literatura BR, querido. É um prazer a gente poder estar te recebendo e mais que isso, para falar de livro novo, né? Tem livro novo do Marcos Severo,
4: gente! Hum, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. Estamos felizes de estar aqui neste novo projeto, né? Assim, Literatura BR, do qual eu já participei, devo voltar a participar em 2022. E sim, temos livro novo para 2021, em algum momento aí, em novembro. Já tá chegando.
0: Esse livro, uh, para quem não acompanha o Marco, se é que tem alguém que não acompanha o Marco, mas o Marco é um dos, dos autores que eu conheço que tem um projeto literário super consistente. né O Marco tem um cronograma aí bem definido de certos ciclos, universos, temáticas que ele vai trabalhando e tratando. E eu tava ansioso por esse livro, porque ele já tinha anunciado esse livro já há um tempo, já falava desse livro, mas veio pandemia, né, Marco? E aí acabou que o livro só está saindo agora e é um livro que chega trazendo a ideia de realismo mágico como é que foi essa coisa, Marco do realismo, como é que ele entra dentro da tua literatura, de que forma ele chega na, na construção dessa cidade, Renacandaya, que já apareceu em um livro anterior, não é isso? Eu lembro dela aparecer em alguns contos anteriores, fazer menção a ela Sim esse
4: livro novo, O Silêncio daqueles que vencem as guerras, ele me surgiu de duas formas, por alguns atravessamentos, mas surgiu de duas formas. Eu sempre li Realismo Mágico. Na vida, é um gênero que me interessa muito. E não só dos latino-americanos, mas que, que são mais famosos pelo Realismo Mágico, mas tem muita gente aí na Ásia que também faz. Aqui no Brasil, o mais conhecido deles é o Aruki Murakami, né? E gosto demais, assim. Acho que é uma coisa que sempre me interessou. E eu sabia que um dia ia chegar para mim. Aí, quando foi em 2008, 2016, numa viagem que eu fiz ao México, eu tive a certeza que o livro nasceu ali. E de fato nasceu. Eu sempre ando com uma cadernetinha de lado e uma caneta. E aí, cada vez que eu saía naquela cidade do México, cara, parece que eu estava entrando numa num história de Harris Mágico. É um lugar fascinante pelas cores, pelos sabores, pelos cheiros, ruas cheias de reentrâncias e os lugares e o povo e tudo. E aí eu comecei a anotar algumas coisas para esse livro, que comecei a escrever lá. Eu acordava quatro e pouco da manhã no hotel e não tinha café da manhã ainda. As coisas na cidade só abriam depois de nove horas da manhã, então eu vou escrever e comecei a esboçar. Quando cheguei no Brasil, eu passei a, de fato, escrever. O livro. Então o livro começou a ser escrito em 2016 e eu mexi nele até o começo desse ano, até 2021. Eu queria contar a história desse livro porque eu, eu sempre gostei, eu nunca gostei de sagas, então assim, nunca fui aquela pessoa que lê as trilogias, tetralogias. Eu gosto de um livro que começa e se encerra em si mesmo. Mas eu queria contar a história de uma família e essa família fundaria uma cidade que eu inventei, que no caso é a Andai, e eu contaria 300 anos na história dessa cidade. Então o livro começa ali em 1819, a cidade é fundada em 1820 e o livro termina em 2120. Você criar uma cidade, você inventar uma cidade, vai é um negócio muito interessante porque você cria o seu próprio espaço, você faz com que todas as questões que você quer colocar ali históricas, históricas para dentro da historicidade daquela realidade. Ela vai para onde você quer, porque afinal de contas não é uma cidade que existe, ela existe na cabeça de quem criou e é bom porque o leitor ele se sente acolhido por um espaço, embora seja um espaço completamente perturbador porque é uma cidade que é invadida por eventos de realismo mágico a cada histórico. Para mim, foi um negócio muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Foi o meu livro mais trabalhoso de todos, eu não tenho nem dúvida disso. E ele se insere dentro da minha obra como mais uma forma de tentar uma estrutura nova de contar é, digo, nova para mim, né? Claro. É, de contar alguma coisa, de falar, subscrever sobre, sobre as minhas obsessões humanas, as minhas questões, os meus atravessamentos e ao mesmo tempo fazer com que eu me sinta tentando fazer algo diferente, né? tentando escrever de uma maneira que eu nunca fiz. Foi um livro muito gratificante de ser escrito, eu espero que ele chegue a muitos leitoras e leitores, e é isso, vamos ver o que, que acontece.
2: Mas é curioso, né, Marco, que o silêncio daqueles que vencem as guerras... Marco e seus títulos aí. É curioso que eu acho que é um dos livros mais, mais extensos né? até agora. Tem quase 300 páginas, tá, pessoal? Quem ainda não foi visitar o livro do Marco aí na internet. É curioso como o Renacandaya, é isso que você falou, né? O, o Ivandro comentou que tem todo um projeto literário na escrita do Marco. E o silêncio daqueles que vencem as guerras é muito claro. Talvez pense a gente pensar em vários aspectos. A questão do tempo que você já comentou. Essa coisa que vai da fundação da cidade, que é fantástica a história. Assim, o começo do livro em si, eu acredito que vai ganhar muita gente, como vários outros teus, né? E todo o percurso até aquele conto final, assim, é tudo muito redondo e parece até, sem querer dar spoiler nem nada, mas é muito curioso como o livro termina, meio que deixa um gancho aí para quem sabe o futuro alguma coisa possa vir. Não sei nem se é a intenção do Marco, ele também não precisa dizer se tem uma intenção, mas é muito bom. É um livro muito redondo assim, tudo muito interconectado, sabe assim? E até falei com o Marco assim, tinha que ser o nome desse livro tinha que ser Renã eles não. <risos> não, o título é esse. É, mas assim, é, é muito, 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 muito bacana assim, ver o Marco chegando aí no sexto. No sexto livro, né, Marco? Já? Sétimo. Sétimo, até eu já perdi as contas. Entre Crônicas e contos.
4: É, entre crônicas e contos e novela. <risos> o título tem muito a ver com a capa que eu escolhi. Desde o começo eu queria escrever o um, um livro e eu pensei que a capa tinha que ser o, o recorte do quadro do Vassili Vereshagin, que é um pintor russo que fez o quadro chamado Apoteose da Guerra, que é o quadro que cujo recorte, também o um recorte que eu sugeri para a editora, que fosse aquele pedaço do quadro ali, um quadro muito ousado para se tornar capa de livro. Não deixa de ser ousado, ainda mais pelos tempos que a gente está vivendo. Uma montanha de crânios né, e os urubus na terra bastante árida. E essa apoteose da guerra que o Varechagin pintou causou muita polêmica na época era como se ele estivesse dizendo que era aquilo ali que acontecia se os eventos bélicos continuassem. E, de fato, é aquilo mesmo. né assim. Então, tem essa metáfora dentro do livro, porque não é um livro sobre guerras, mas é um livro sobre silêncios e sobre muito barulho interior, vamos dizer assim. Quem for ler, isso não é spoiler, mas quem for ler o livro vai perceber que os cidadãos da cidade acatam muitas coisas que a gente pensa, como essas pessoas podem se submeter a isso, ou como essas pessoas podem normalizar esse tipo de coisa ao longo da história. E
2: basta olhar para a sociedade atual, né,
4: Marco? Exatamente. Uma relação aí muito presente, assim. Exato. Então é aí onde está realmente a questão toda. Então a gente tem cenas naquele livro que são absolutamente cruéis e são absolutamente imorais no contexto social, e a gente pensar que aquele povo aceita aquilo ali. O tempo passa, as coisas vão acontecendo e muitas situações que no mundo real, no mundo que a gente conhece, seriam absurdas e que lá é normalizado. Aí a gente pensa, aí hoje, 15 de outubro, que é quando estamos gravando esse podcast, a gente ainda tem uma média de 400 pessoas morrendo por covid no Brasil todos os dias. E a gente normalizou isso. São dois aviões caindo por dia neste país, só de Covid, e a gente faz é agradecer porque não são mais 3 mil. Quer dizer, a gente também normaliza absurdos e não percebe. Está no nosso cotidiano, não é? Está no centro dessa desumanização pela qual nós passamos. E eu trato muito disso nos meus livros. Essa coisa de que a gente se bestializa sem muitas vezes perceber. E eu sou de uma geração que nasceu num mundo sem uma tecnologia tão acessível e, de repente, a gente se viu com muita tecnologia e muito acessível e a gente não sabe como lidar com isso. Então, estamos todos ultraconectados e a gente nunca foi tão solitário. Seja pela questão de termos que nos isolar pela pandemia ou mesmo antes, nós estamos cada vez mais solitários, embora com a falsa sensação que temos não sei quantos mil seguidores, nós temos muita gente ao nosso redor. Ou porque estamos facilmente a um... Digitar de frases no WhatsApp, no Telegram, sei lá onde, seja lá onde for, e você pode se conectar a alguém de que isso dá uma sensação de povoamento, mas nós somos pessoas despovoadas. Então, o ser humano está despovoando a si mesmo, está se desumanizando, e o meu livro é sobre isso, sobretudo. Quando você percebe, você sai de uma história, vai para outra, que se passa às vezes 30 anos depois da anterior, e você vê que aquela sociedade de Renacandaia não moveu uma palha para poder. Ir contra aquilo que aconteceu é justamente aquilo que a gente é.
0: Muito bom. É a espécie da geração do simulacro, né? A gente simula é, relacionamentos, a gente simula amizades, enfim. É, a gente vai projetando ainda né, que virtualmente, essa sensação de que a gente tá menos só e a gente vai se vendo cada vez mais só, né, e ao mesmo tempo penso eu, e isso é uma provocação tá Marco aqui, ao mesmo tempo eu acho que a gente tem um processo de uma necessidade muito grande de solidariedade, solidariedade no, no termo mais sociológico, né essa ideia de se ligar e se conectar que a gente acaba se juntando e, e não observando os absurdos, né que a gente vai percebendo, então esse tempo me lembra muito aquele filme do que o Hitler aparece na Alemanha no momento atual, ele está de volta, uma coisa assim. Que é essa ideia de que a gente acha que os absurdos, eles passaram e aí eles não tornarão de alguma forma, de alguma maneira, mas não é bem isso que a gente acaba vendo, né?
4: Muito pelo contrário, é. A gente tem que estar sempre atento, porque o mal é igual o Jason. A gente pensa que matou, ele volta de novo, vai voltando e vai voltando. E filme atrás de filme.
2: Na verdade é aquela coisa, né? Será que um dia ele foi, né? Na verdade eu acho que fica tudo muito nas sombras, aos nossos, assim, ao nosso lado e a gente meio que tá vendo, mas finge que não vê e de repente... Mas é isso que o Marco falou, né? Esse absurdo é que a gente tava comentando esse absurdo cotidiano, essa normalização, porque quando você fala 400 pessoas né acabaram morrendo por um vírus, é uma coisa ok em frente a 3 mil, como o Marco disse. E quando ele fala, são dois aviões caindo todo dia, tipo, se você tem essa tragédia acontecendo fisicamente, digamos assim, dois aviões caindo né todo dia, são tragédias horrorosas. Mas quando você fala em números, né, Marco? 400 frente a 3 mil, acontece toda essa banalização que a gente vê. E o silêncio daqueles que vencem as guerras é justamente... Não é só isso, né? Porque, como o Marco disse, são muitos silêncios dentro do livro. E é isso, assim. Eu acho que tem que
0: ler o livro, né, Ivandro? O pessoal tem que ler o livro. Tem que ler, tem que conferir. Falando nisso, né? Onde é que a gente encontra o, o livro?
2: A gente encontra aí, fazer igual aquele pessoal, né? Nas melhores livrarias, né? E hoje em dia a gente <risos> tem que falar que nos marketplaces, né? Mas também encontra... Lá no site da Editora Moinhos e também tem a versão digital. E logo mais o Marco vai estar tá fazendo o lançamento do livro. Provavelmente ele vai divulgar aí nas redes sociais e a Editora Moinhos também.
0: Sigam o Marco então nas redes sociais, né? Não é difícil, você põe lá Marco Severo, só vai ter um Severo, né? Acho que não tem dois, não tem três, não tem quatro. Então você <risos> clica lá, tudo no singular, tá gente? Não é Marcos, não é Marco. Marco Severo, você pode procurar, encontrar, entrar em contato, o Marco é uma simpatia de pessoa, ele sempre atende, dentro da medida do possível, todo mundo, né, Marco, dá um retorno aos seus leitores, eu, eu vejo que ele acompanha bem esse processo. Sim, sim, sim. Vale a pena também conferir a página dele, vocês vão ter dicas de ótimos escritores, de ótimas escritoras, de ótimos livros, dicas de escrita, enfim, é um perfil que vale a pena conferir.
2: Até porque, além de professor de inglês e escritor, ele também... Também tem que se virar, né, Marco? E acabar se transformando aí, vou botar entre aspas, porque não é o seu propósito, né? Seu objetivo, mas acaba que tem que virar um pouco influenciador, né, Marco?
4: <risos> tem que estar presente nas redes. Eu acho essa palavra meio, meio pesada, mas sim, eu, eu tenho que estar ali em constante diálogo e contato com os meus leitores e leitores. É um prazer, sempre.
2: Muitíssimo obrigado, Marco, por ter topado aqui participar do primeiro episódio. Você que já foi por bastante tempo colunista da lá, do Literatura BR. Sim. E só uma curiosidade. Curiosidade aqui no final. Eu e o Marco a gente se conheceu por causa dos blogs, né, Marco? E foi. aí depois convidei o Marco para vir pro Literatura BR para editar os livros deles e hoje estamos aí nessa saga.
4: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, Natan. Obrigado, Ivandro. Ah, da gente é que agradece. Bom demais.
0: Então, Natan, papo bom é esse com o Marco Severo, hein? Foi bom, foi bom. Acho que tivemos um ótimo episódio. Mesmo, né? assim, com alguns pequenos deslizes. Né?
2: Eu já sei, já sei. <risos>
0: <risos>
2: Quando faz a besteira, a gente só percebe depois. Primeiro, não é realismo fantástico. É realismo mágico, né? Hoje em dia tudo é realismo mágico, não é realismo fantástico. E eu já tô tão tresvariado da cabeça com esse final do ano que não é o primeiro episódio, esse já é <risos> o segundo episódio. Mas como eu tô parado no tempo, Acabei falando errado. Mas é isso, Ivano. Faz parte. Vai chegando no final do ano.
0: Gente de humanos não sabe contar, não. Normal. <risos>
2: E quando a gente tá doidinho, já pensando em 2023, as publicações que estão por vir, e 2022 aí as leituras conjuntas que estamos inventando, pra quem não sabe, vai ter leitura conjunta aí do Literatura BR agora em 2022, do Don Quixote no primeiro semestre, então já convido a todos e todas a participarem se o Ivandro quiser colar junto também pode, mas como ele tá aí na hashtag Leon Nordeste, né Ivandro então não sei se ele vai topar
0: Rapaz, eu fico até tentado, mas eu não sei se vou dar conta também, porque eu tenho outro outros projetos, né? Tem um projeto de literatura dentro da universidade é, em que eu sou professor, tem o projeto do Leia Nordeste, enfim, não sei se eu consigo dar conta de tanto projeto.
2: É muito livro pra ler.
0: É, eu nunca li o Quixote, eu acho que é uma obra bacana pra ler coletivamente, né? Pra ler com muita gente, que você vai, enfim, trocando ideia, né? Se a Silvia Máximo tiver melhor ainda, porque ela sabe, manja tudo das traduções que tem. Quem não tem, se ela colar junto, ainda vai ser ainda, vai ser ainda mais interessante.
2: Ela disse que vai participar, né? Então,
0: sensacional! Não, gente, se já é bom leitura coletiva, porque a gente tem a troca da experiência e tal. Imagina com a pessoa que é experte em Don Quixote chegando junto. Esse negócio vai ser uma maravilha. Vou tentar, viu, Nathan? Vou ver aí uma tradução boa, vou perguntar à Silvia e vou tentar colar junto.
2: Tá, vou acreditar. Vamos todos e todas fingir que você vai participar.
0: Eu tenho uma deficiência com clássicos, né? Então eu preciso voltar a ler os clássicos. Eu, enfim, eu li muito guri, ainda na adolescência, os livros da biblioteca do meu pai. Larguei um monte no meio porque eu não entendia bolhufas às vezes. Mas eu, de fato, preciso voltar a ler uns clássicos e coisa e tal. Tô super e o Quixote é um livro que tá na minha mira, assim, que eu tenho muita vontade de, de ler. Mas 2022 também, pensando em 2022, só com os projetos. Quero muito ler o, o A Sangue Frio, que eu tentei ler esse ano. Enfim, não consegui encaixar é, na, nas coisas do... Da, na rotina. Tem umas coisas aí que eu tô afim de ler também. Tem um livro que a Silvia da Mundarel me indicou, do Rodolfo Walsh, que ela disse que é o A Sangue Frio latino-americano. Também tô super afim de ler. Enfim, tem umas coisas aí que eu quero ler em 2022.
2: Já já que tu tá querendo ler tantos clássicos, tu deveria acompanhar o Cristian Assunção, é lá do Rio Grande do Norte e ele lê muito calhemaz de clássicos. Fica aí também essa dica. Mas, Ivandro, ó, uma coisa importante. Além de salientar os meus erros agora no final desse episódio, a gente deveria ter falado isso, mas a gente vai falar nos próximos com mais calma. O podcast do Literatura BR a gente tem né, os seis primeiros episódios aí conquistados lá no Catarse da Antologia Poética Literatura BR, mas a gente precisa continuar, né, Evandro? A gente quer continuar, então, já tá no ar. Você pode acessar o catarse.me barra literatura.br, também vai ficar na descrição do podcast pra acessar e contribuir com quanto você puder pro podcast continuar acontecendo a cada 15 dias e quem sabe daqui a um tempo, né, Evandro, a gente conseguir aí ter o um podcast uma vez por semana. O pessoal vai ter que amar muita gente pra gente conseguir chegar nesse ponto.
0: <risos> Tudo depende, obviamente, é, de como as pessoas vão se engajar com o podcast. Como a gente falou, lá no nosso 00, né, a ideia do podcast nunca foi de ser uma coisa só de Natan, de Ivandro, ou somente da nossa gangue, né, de todo mundo que colabora aqui com o Literatura sim, BR. Sim, sim. Mas também ter essa participação ativa de quem nos ouve, né, ou ampliando as discussões, nos comentários, nos apoiando, enfim, para que esse projeto se mantenha aí vivo, vibrante e quem sabe mais frequente aí futuramente.
2: Então pronto. Agora a gente Pode encerrar, né, Ivandro? Depois de ter feito as correções e os informes finais. Então a gente se vê daqui a 15 dias. Eu e o Ivandro vamos por aqui conversando todos os dias.
0: Parafraseando o Tinky Wink, é hora de dar tchau. Então, tchau. Um abraço em vocês.